0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 302, No hablo con mamá. ¡Hola comunidad! ¡Qué alegría compartir este espacio una semana más! Quiero advertirles que voy a tocar un tema que puede ser muy movedor, así que les sugiero autocuidado mientras escuchan. En el marco del Día de las Madres, que en México y en muchas partes del mundo se celebra ahora en mayo, he elegido hablarles de cuando se toma la decisión de alejarse de la propia madre. Y esta decisión es una decisión hoy en día sumamente juzgada, y de la que en muchas ocasiones no se habla. Y eso es porque la sociedad en la que vivimos tiene la figura de la madre como algo sagrado y por lo tanto se considera casi inmoral no mostrar reverencia ante ella. Crecemos con condicionamientos como no hay amor más grande como el de una madre a sus hijos, debes amar a tu madre, es tu mamá, es tu obligación cuidarla y un largo etcétera. ¿Pero qué pasa cuando esa madre lastima? ¿Cuando estar cerca de ella duele? ¿Cuando quizá ella tampoco quiere ni puede manejar la cercanía de sus hijos? El por qué una madre no responde con cuidado, amor, cercanía a sus hijos es un tema complejísimo y... Sabemos que cada mujer tiene su propia historia, sus propias heridas, sus propios condicionamientos y aquí me gustaría puntualizar que también hay todo un contexto, la imposición de la maternidad de la sociedad patriarcal es parte importante de que estén estas heridas porque daña a las mujeres que no quieren o no están preparadas para ser madres pero que son socialmente forzadas a ello. Y con eso lastima la niñez y finalmente también lastima a la sociedad. Y esto lo digo porque en la psicología clásica y todavía aún hoy desde la psicología y digamos que en, en el imaginario eh, social se tiende a responsabilizar y por lo tanto culpabilizar a las mujeres de toda la crianza, ¿no? de los niños. Y entonces si la niñez presenta algún tipo de conducta problemática o de algún trauma, inmediatamente se le achaca a la madre. Y por supuesto que la mamá tiene muchísima responsabilidad, pero las mamás son mujeres en un contexto biopsicosocial. Y es muy injusto y es parte de seguir replicando el discurso violento patriarcal el señalizar y culpabilizar únicamente a las madres como si ellas no estuvieran dentro de un contexto que favorece que existan este tipo de heridas. Entonces, dicho esto, podemos entender las muchas razones por las que una mujer puede lastimar a sus hijos, pero claro que eso no justifica el dolor que les inflige. Podemos comprender y eso no genera la obligación de formar una relación. Es muy importante en esta relación empezar a nombrar más que mamá no siempre es amor y cuidado. Dejar de romantizar a la maternidad y a la relación entre madres e hijos. Hay muchas madres que hieren, que violentan, que son incapaces de cuidar a sus hijos. Y es, es verdad que hay muchas madres que no aman a sus hijos. Y esto deja huellas traumáticas muy profundas. Yo he sido testigo en mi consulta de lo extenuante que es tratar una y otra vez de conectar con una madre que no responde de forma recíproca. Niños, niñas y niñas desarrollan muchos patrones de conducta desde edades muy tempranas en esta búsqueda de la madre. Y eso después puede afectar su salud mental. Por ejemplo, la niña buena que no sabe decir que no, el niño rebelde que puede involucrarse, en eh, conductas autolesivas, el niño simpático y complaciente, la sobresaliente y perfeccionista, el hijo o hija parental que asume la responsabilidad de cuidar a su madre. Para muchos y muchas, esa ha sido la historia con sus madres, un eterno intentar conseguir la mirada, la atención, la aprobación, el cuidado y el amor. Y esto se prolonga hasta la vida adulta donde consciente e inconscientemente, a través de decisiones, actividades, conductas, actitudes y relaciones, lo que se está buscando es la mirada de la madre, es saciar el hambre de mamá. Y saben qué, no hay que sentir vergüenza de ello. La necesidad de una madre es natural. Y la herida de no tener con ella, de no tenerla a ella, es real es profunda y es dolorosísima. Sentir hambre de mamá puede generar un vacío que a veces parece imposible de llenar. Ahora, ¿es posible sanar esta herida materna? Sí. Pero lo importante aquí es entender que eso no siempre implica una reconexión con ella. Porque para conectar se necesitan dos. Y yo sé cuánto se desea que ella se dé cuenta, que tome responsabilidad, que valide, que escuche, que reconozca, que cambie. Pero eso no está en las manos de los hijos. No es posible hacer el trabajo interior por ella. Y hay que aceptar que quizá ella nunca podrá o querrá hacerlo. Por lo tanto, es de suma importancia no crear la expectativa de que el objetivo de sanar la relación con la madre es restablecer una relación armoniosa. Y es importante no generar esta expectativa como personas y también como terapeutas. Simplemente porque la realidad es que en muchos casos esto no será posible. Y al mismo tiempo eso no quiere decir que no se puede hacer el trabajo de sanación o que el trabajo de sanación quede incompleto porque la meta no es generar una relación armoniosa en muchísimos de los casos más bien el objetivo real del proceso de sanación es identificar aquello de lo que la persona puede hacerse cargo y tomar decisiones que le conduzcan al bienestar dentro de esa relación por ejemplo el proceso de sanación de la herida materna implica procesar todas las experiencias traumáticas surgidas de esa relación, vivir el duelo de la madre que no se tuvo, aprender a gestionar las propias emociones, volver a establecer un estado psico biológico de seguridad que muchas veces está desregulado porque la primera fuente de seguridad no estuvo disponible, Concientizar y modificar los patrones de conducta y pensamiento que han surgido a partir de esta herida. Desarrollar habilidades de comunicación, de poner límites, aprender a automaternarse, aceptar que quizá nunca se tendrá una relación armoniosa, amorosa o profunda con la madre o incluso que lo más saludable es no tener una relación. Y también manejar el anhelo de la buena madre. Quiero tocar un poco más este punto del anhelo porque he encontrado que en muchos procesos puede generar mucha dificultad y desconcierto. Y precisamente hace poco una amiga eh, que ha trabajado por muchos años en su salud mental y que ya tiene muchas herramientas y ha sanado muchísimas cosas en relación con su mamá y está en un muy buen lugar en su vida hoy, me platicaba que aún de pronto tiene el anhelo de que ahora sí su mamá responda. Que quizá en esta ocasión las cosas puedan ser diferentes. Y en cada anhelo nuevamente se decepciona. Y ella me preguntaba si yo creía que ese anhelo por tener una buena madre alguna vez desaparece. Y lo que yo le dije es que no sé, pero que es altamente probable que no. Porque el anhelo de tener una madre amorosa y capaz de responder es un anhelo válido que no debe de ocasionar ni vergüenza ni preocupación. E incluso si se tienen 30, 40, 50 o 60 años, ese anhelo ahí va a estar porque el hambre de mamá es un hambre central y biológicamente programada para nuestra sobrevivencia. Necesitar a una madre no es una debilidad emocional, es una necesidad vital y por supuesto que la forma en la que necesitamos a nuestra mamá va cambiando mucho con el tiempo, pero ahí está. Por eso, la ausencia de una madre, por ejemplo, cuando una madre muere, se siente profundamente en todas las edades, no igual, y no va a tener el mismo impacto, pero por supuesto que se siente. Lo que ocurre es que en el mundo individualista en el que vivimos, crecemos con imperativos como sé independiente, tú puedes solo, tu felicidad es responsabilidad tuya. Y eso es falso, totalmente falso y genera una gran carga. Es más, es neurológicamente, neurobiológicamente incorrecto porque nuestro cuerpo está diseñado para la interdependencia. Es decir, para buscar relacionarnos, para acompañarnos y ayudarnos unos a otros desde el inicio hasta el final de nuestros días. Y de todas esas relaciones, no hay duda que una muy, muy, muy central es la que establecemos con nuestros cuidadores primarios y su ausencia o cuando ellos lastiman, claro que deja huella. Y claro que también eso no fue nuestra culpa. Por lo tanto, tener el anhelo de contar con una madre amorosa y sentir tristeza por no haberla tenido es muy natural. Y es importante identificarla y permitir que esté ese anhelo o esa tristeza y no ocultarlo o, o de inmediato decir, ay no, entonces esto quiere decir que los años de terapia no me han servido. No, por más trabajo emocional que se haga, quizá existan momentos que disparen ese anhelo. La gran diferencia es que si se ha hecho trabajo de sanación, se van a tener las herramientas para poder identificarlo y manejarlo, para que no sea algo que vuelva a causar daño, mucho sufrimiento o que lleve a conductas inadecuadas y que tampoco lleve a seguir insistiendo en una relación que simplemente no puede ser. También es probable que para algunas personas ese anhelo desaparezca por completo y eso también está bien si es su caso. Entonces, como ven, hay mucho que hacer para sanar la herida materna que no depende de que la madre cambie, quiera o incluso viva. Y eso es buena noticia. Y lo que sí quiero decir es que para muchas personas esto puede ser un viaje muy profundo, muy doloroso y también muy liberador y de gran crecimiento. Y dentro de este proceso, pues una de las grandes herramientas puede ser el disminuir el contacto, el poner límites o incluso cesar el contacto por completo. Decidir no ver más a la madre, no tener contacto físico, no hablar con ella. Cuando esto se hace como parte del proceso y conduce al bienestar, es una decisión sabia, amorosa y de profundo autocuidado, de una madurez emocional grandísima, de la que se debe sentir orgullo. Y yo sé que no es sencillo llegar ahí, llegar ahí desde un buen lugar, ¿no? no desde el enojo, ya no le hablo, o desde el resentimiento, pero ahí está la rabia, sino desde el amor y desde la tranquilidad. Y también sé que es complejo tomar esta decisión porque hay muchos juicios sociales en torno a ella. Inmediatamente hay críticas eh, o inmediatamente hay esta idea ¿no? de que sanar la relación con la madre es establecer una relación con ella. Pero recuerden que... Sanar una relación con la madre es simplemente poder sanar las heridas que dejó esa relación. Poder aprender de toda esa experiencia. Poder acomodar a la madre en un lugar en el que no haga daño y tomar las decisiones que sean necesarias para que esa relación deje de doler, deje de lastimar. Recuerden que no necesitan ni justificar su decisión, ni explicársela a nadie y no necesitan la comprensión de ninguna persona, porque la relación con su madre es de cada uno de ustedes. Quiero decirles que si ustedes tomaron la difícil y poderosa decisión de poner límites en la relación con su madre para salvaguardar su bienestar, les felicito. Lamento muchísimo que no hayan tenido la madre que merecían. Y quiero decirles que vivir con plenitud es posible sin la presencia de una madre. Quiero recomendarles otros episodios de mi podcast que pueden servir para complementar este tema. 135. Hambre de mamá. 195. Lactancia materna y relación con la comida. 208. La herida primaria. Y 248. Sanar el hambre de mamá. También les sugiero ver en mi canal de YouTube o en mi Instagram un video donde dirijo un ejercicio con tarjetas terapéuticas sobre automaternaje. También quiero recordarles que mi equipo de psicoterapeutas puede acompañarles si quieren empezar este maravilloso proceso de sanar la relación con la madre. Un abrazo. Les acompaño si este Día de las Madres es retador. Y quiero recordarles que, aunque este día dispare muchas cosas... Esto va a pasar y puede ser una invitación para seguir trabajando en este tema. Hasta el próximo episodio. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.